0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Hallo, herzlich Willkommen zum GF-Cast. Ja. <lacht> Wie immer haben wir... Ähm, ein spannendes Thema. Ein spannendes Thema. Und wie immer sagen wir, wer da ist, nämlich die Irina ist da. Und der Stefan. Genau. <lacht> und äh, wir haben heute ein Thema aus der großen weiten Welt der Kommunikation und der Bedürfnisse, das uns zurückführt an, an, an Zu ja, die Wurzeln. Ja. ja, genau, an den Ursprung, mhm. an die ja. Wurzeln. Und vielleicht. Ähm, Magst du damit kurz anfangen? <lacht>
1: ja. Das Thema ist Zugehörigkeit. Und ich merke auch, wie, ja, wie ruhig und so bedacht ich werde, weil ich ja, mich mit, mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt habe. Und das ist jetzt auch ein Schnellschuss gerade. Wir <lacht> schauen mal, wo es hinführt. Und gleichzeitig war es mir so wichtig, weil ich gestern ein Buch zu Ende gelesen habe. Und zwar. Wieder mal von André Stern, den habe ich jetzt schon öfters mal erwähnt, weil ich total begeistert von ihm bin.
0: Nochmal kurz zum Kontext. Er ist derjenige, der mhm. äh, aufgezogen wurde ohne Schule, richtig? Richtig,
1: genau. Ja. Und das ist in Frankreich möglich, <lacht> wo er in Paris geboren wurde. Und also das Buch heißt Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben. Und das habe ich gestern zu Ende gelesen. Und eins der Themen, die mich sehr berührt haben, war das Thema Zugehörigkeit. Und er hat das so. Ähm, Im Moment,
0: also, das ist praktisch ein, ein Buch über Erziehung oder über Kindheit. Oder worum mm, geht es da grob?
1: Es geht darum, wie wichtig, also, er sagt, dass wir. Äh, ähm, ja, uns entscheiden dürfen, Spielen ernst zu nehmen. Er findet, dass wir Spielen viel zu wenig ernst nehmen, weil es tatsächlich sehr ernst ist. Es ist nichts Lapidares, sondern ähm, das Kind also ist ein ähm, wie soll ich das sagen? Also, es, also das Kind braucht nichts anderes. Als es, Durch das Spiel lernt er die Welt begreifen. Sowohl ähm, der kleine Mensch. Ja, sowohl ja. im übertragenen Sinne als auch wortwörtlich, weil ähm, er ist ja selbst auch nicht zur Schule gegangen und hatte auch so nicht großartig mit Peer-Groups zu tun, sondern eben so Verwandtschaft und ja, konkrete Personen einfach aus der unmittelbaren Umgebung. Also er hat sehr viel mit den Menschen in der Umgebung einfach Kontakt gehabt. So ein Pizzabäcker zum Beispiel, weiß ich noch dass er das als, also von seinem Kind gesprochen hat, dass der Kleine zum Beispiel total fasziniert war, so ein Pizzabäcker irgendwie zuzuschauen. Und so stelle ich mir auch vor, dass, er das, also dass es bei ihm auch so war. Deswegen war der nicht abgeschnitten von der Welt, sondern hat so, so viel mehr gelernt, weil er wirklich mit völliger Begeisterung durch die Welt gegangen ist und nie beschnitten wurde in dem, was er an Interessen gezeigt hat, sondern wurde immer gefördert quasi. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass er, also ich vermute, dass er das so auch erlebt hat und er hat jetzt mittlerweile zwei Kinder und der erste Sohn, da schrieb er in dem Buch, dass der noch nie erlebt hat, dass er geweckt wird. Und das Also das ich Kind,
0: so sein, sein Kind hat noch nie erlebt, äh, geweckt zu werden genau, von den Eltern. Genau,
1: und ich, ich stelle mir das traumhaft vor. Ne? Also allein schon an diesem Beispiel zeigt es mir, wie, 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 wie viel Würde da drin steht, dem Menschen gegenüber, weil wir Menschen haben ja einen, ähm, ja einen Biorhythmus einfach. Ne? Und ich kenne auch jemanden, der, oder beziehungsweise es gibt ja viele Menschen, die einfach aufgrund ihrer, Lebensgestaltung ähm, oft über ihre eigenen Grenzen gehen und oft ja eben nicht ihrem Lebensrhythmus entsprechend leben und sich wundern, dass sie dann krank werden zum Beispiel. Ne? Und dieses Beispiel alleine dieses eine Beispiel von okay ich lasse mein Kind ausschlafen ist für mich so würdevoll und so respektvoll, respektvoll ja. dem Menschen gegenüber und und dann brauche ich mich natürlich überhaupt nicht wundern, dass der Kleine dann entspannt ist und das sind so viele Beispiele in dem Buch, wo er beschreibt, wie er Erziehung versteht und er ja, beschreibt einfach sein Leben und das von, von seinen Kindern eben. Und ja, ich bin total berührt davon und sehr nachdenklich auch, weil ich das so sehr gerne auch selbst leben möchte. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich beschäftige mich einfach so sehr mit dem Thema, weil ich das spannend finde, weil ich das sehr auf, auf mich auch übertragen kann. So wie sehr Achtsam und würdevoll und respektvoll gehe ich mit mir selbst um.
0: Und deshalb in dem in diesem Buch hast du auch was über dich selber Total. Ähm, erfahren, so wie ja. du selber nochmal kurz zu dem, zu dem Titel, also wie du selber mit Spielen die, die Welt besser erfahren kannst, oder?
1: Also ich glaube, die Kernaussage ist, ähm, spielen ist, ähm, also es ist jetzt. Ähm, das sind jetzt meine Worte, ich weiß nicht genau, wie er das beschrieben hat. Das Spielen, also, dass wir lernen dürfen, Spielen ernst zu nehmen. Mhm. Weil, weil wir durch Spielen alles lernen, was wir fürs Leben brauchen. Wir brauchen nicht in die Schule gehen, um irgendwas zu lernen, weil er sagt, dadurch, dass wir die Begeisterung haben, die ein Kind hat, für etwas, was er sich, wofür er sich interessiert, da ist alles beinhaltet, weil um zu lernen, brauchen wir eine emotionale, Involviertheit, wenn wir die nicht haben, dann lernen wir auch nicht. Und das ist so typisch, was ich auch selbst aus der Schule einfach gekannt habe. Ich habe für Tests gelernt und das hat genau für den Test gereicht und dann wusste ich es nicht mehr. Mhm. Und ich war so fasziniert, dass er in dem Buch auch zum Beispiel über äh, äh, Raumfahrt schreibt, also wie der Kleine, der irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er jetzt da war, ich sag mal zwischen fünf und sieben oder so, wie sehr er sich schon ähm, intensiv mit Raumfahrt äh, auseinandergesetzt hat, und ich war so fasziniert und das war für mich so das lebende Beispiel dafür, dass wenn jemand wirklich interessiert in der Thematik ist, dass da die Begeisterung entsteht und dadurch automatisch das Lernen entsteht, was wir uns so sehr wünschen, dass ein, ein Mensch hat. Mhm. Und dass, dass es eben nur dann funktioniert, wenn es freiwillig äh, ist und nicht, weil ein Lehrplan das vorgibt.
0: Das wäre so. eine intrinsische Motivation. Ja, Klassisch. genau. Wenn, also wie eine intrinsische Motivation entsteht.
1: Ja, mhm. ja.
0: Durch und die, die spielerische Auseinandersetzung mit dem, was die Welt zu bieten hat. So. Ja,
1: und was ich, ein, ein total faszinierendes Beispiel fand ich war, dass er, da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie alt er war, aber so drei, vier, meine ich, war der Sohn gewesen. Und die sind in einen ähm, ja, Supermarkt oder was weiß ich gegangen und wollten ein Originalgetreues, ähm, ähm, sag mal so so ein Sammlerauto, mhm. äh, sag mal so, ne, glaub ich. Ja. Ähm, also, so also die ja auch recht teuer sind mhm. und, und dann sagte die Verkäuferin irgendwie so von wegen ja das wird's doch kaputt, also wird der, der Sohn doch kaputt machen oder so und da war er auch völlig irritiert davon, weil also in dem Buch beschreibt er dann der hat so sorgfältig mit dem Auto gespielt der Sohn, dass, dass das irgendwie jetzt nach Jahren immer noch heile ist, so wie es am äh, ja, Ursprungstag war, als sie es gekauft haben. Und er zeigte auch so wenig, so, so, ähm, so sehr, wie wenig wir den Kindern zutrauen und wie, wie wenig wir Vertrauen haben in, ähm, in die Achtsamkeit der Kinder, die ja von Grund auf schon da ist, die wir dem Kind aber eher aberziehen, fair, aberziehen so. und verlernen, mhm. als, als dass wir irgendwie dem förderlich.
0: Ah, das, das beruhigt mich zu hören. Ich habe mich tatsächlich mal auf einem Flohmarkt genau so ein Sammlerauto äh, verkauft an einen kleinen Jungen, mm. beziehungsweise an seine Eltern. Und der kleine Junge war dabei und äh, ich hat, hatte mich gefreut, dass er es bekommt, weil ich den Eindruck hatte, dass es bei ihm in guten Händen ist. Mm. Äh, obwohl er echt noch jung war und ich hatte auch zwischendurch ein bisschen ja quasi innerlich mit mir gerungen, ob ich äh, das hergeben will oder nicht.
1: Und das freut mich das zu hören her. gerade.
0: Und ich glaube, dass es tatsächlich auch bei ihm weiter in guten Händen ist, vielleicht noch.
1: <lacht>
0: ja. 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 Und das,
1: jetzt die Brücke. Ähm, genau. Ja, also ähm, weswegen es wichtig war, eben die, dieses originalgetreue Auto zu haben, ist, dass, dass er, also der André Stern sagt, es ist, die die Kinder wollen ähm, genauso sein wie die Erwachsenen quasi. Also die wollen die Welt so erleben, wie sie ist und die wollen keine...
0: Stellvertreter.
1: Ja, keine Stellvertreter, keine Plagiate, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also das, was wir unter Spielzeug verstehen, so irgendwelche klobigen äh, Holzautos zum Beispiel oder aus Plastik sind die ja meistens, sagte er, ist völlig... Äh, ist, ist nicht kindgerecht eigentlich, weil das Kind, das ähm, zeigt ja das Auto nicht, wie es wirklich ist, sondern also das Kind ist eher verwirrt, glaube ich, dadurch. Weil es eben sieht, draußen sieht so ein Auto aus und ich habe aber ein anderes. Und dadurch, dass das Kind so sein möchte wie die Erwachsenen und es aber nicht kriegt quasi, wenn es eben so ein anderes Auto bekommt als das, was er in der Realität kennt, dann entsteht der Eindruck von Ausgrenzung. Mhm.
0: Also nicht dazu zu gehören kann dann entstehen.
1: Genau, also dieses Bedürfnis von Zugehörigkeit wird durch diese kleinsten Situationen äh, immer wieder erschüttert quasi. Und nochmal ein kurzer Exkurs, der ähm, Gerald Hüter ist ja so ein Hirnforscher und ich finde, ähm, der bringt das so sehr auf den Punkt, weil er sagt, äh, im Grunde gibt es zwei ja, Parteien, äh, wo wir uns immer wieder befinden im Leben und zwar ist das eine Zugehörigkeit, wir wollen äh, zu, ja eben zugehören und auf der anderen Seite wollen wir Autonomie leben und wir sind immer wieder im Zwiespalt dazwischen, ne? weil wir beides leben wollen und oftmals ist es ähm, schwierig, das quasi ähm, zu verbinden und äh, jetzt zurück nochmal zur Zugehörigkeit, ähm, ich war so oder bin so berührt davon eben ähm, zu erkennen, wie, wie fatal das ist, was wir all, tagtäglich in den kleinsten Situationen, also es summiert sich ja alles, das ist ja nur ein Beispiel mit dem Auto gewesen und wie viel wir den Kindern zumuten, wo wir immer wieder ihnen ähm, ähm, ja, so einen Eindruck geben von nicht zugehören und nicht dazugehören. Und was ich spannend für fand, das hat mich auch so gereizt an diesem ganzen Thema, dass er gesagt hat, dass daraus eben entsteht, dass wir nicht so sein wollen, wie, wie wir gerade sind, sondern dass wir eben anders sein wollen. Also dieses nicht sein, sondern werden wollen. Mhm. Und das ist ja das ganze Thema von von Leistungsgesellschaft, wo wir uns befinden, wo, wo viele Menschen in Burnout gehen und einfach kranken, ähm, weil sie immer wieder ähm, ja den Eindruck hatten, sie müssen anders sein, als sie sind. Und das fängt eben von klein auf an und in dem Buch sagt er auch, das fängt schon damit an, dass ein Baby zum Beispiel, wenn es noch nicht durchschläft, dass ein, ähm, ein anderer, also dass die Eltern quasi gesagt bekommen, ja, schläft ja noch nicht durch und dass das schon als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fehler gesehen wird. Und die Eltern dann den Eindruck haben, die müssen, ähm, es ist etwas falsch, es muss etwas anders laufen und dadurch das Kind schon vom, vom Säuglingsalter an quasi mitbekommt, ähm, ja, dass es nicht richtig ist, wie es gerade ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde das so fatal, also dass der Säugling merkt das ja noch nicht quasi, weil er es kognitiv noch nicht verarbeiten kann, aber ich glaube, dass, das, dass er es spürt einfach dadurch, wie die Eltern mit ihm umgehen Ne, also allein schon die Mimik quasi, wenn wenn ähm, oder wenn die Eltern irgendwie genervt sind, wenn die irgendwie nachts aufstehen, ähm, ne, um das Kind zu versorgen. Solche Sachen ähm, merkt das Kind ja. Genau, oder, das soll halt klingt. Und ich finde das so fatal. Und mir wird so das Ausmaß immer mehr bewusst, umso mehr ich mich... Wie viele
0: Kleinigkeiten dazu ja. beitragen. So.
1: Genau, also allein schon dieses dass es so früh beginnt und mit wie vielen Kleinigkeiten es immer wieder gefüttert wird. An einem Tag nur, wie viel, wie viel, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ausgrenzung wie wir immer wieder erleben. Und dann wundert es mich überhaupt nicht, dass wir ähm, immer versuchen, jemand anders zu sein. Also Und das, das füttert ja die ganze Konsumgesellschaft auch, ne? Ähm, von äh, Kosmetik oder Kleidung oder was Frauen alles Mögliche mhm. tun, um irgendwie anders zu sein, weil sie glauben, sie sind nicht schön und so weiter und äh, oder auch Männer. Äh, also jeder jeder Mensch mag ich mal behaupten, hat so ein Thema von ich muss anders sein oder die meisten sage ich mal.
0: Also ich muss werden und nicht sein.
1: Genau und. Mhm. Und weil eben das Bedürfnis von Zugehörigkeit dahinter steht, das will ich mit dem ganzen sagen. Also ich sagen. muss
0: werden, damit ich dazugehören kann.
1: Ja, ja. Aha.
0: Das ist praktisch so eine Grunderfahrung ist, die ähm, ja seit seit dem Spielen mit äh, zum Beispiel mit Plagiaten mhm. eingeübt wird oder erfahren mhm. ja, wird. Ja vorher schon. So, ne? mhm. ähm, so, ich muss, ich muss werden, mhm. damit ich dazugehören kann. Mhm. Und dann bin ich endlich sowas.
1: Und damit, dann bin ich auch geliebt letztendlich, ne? Weil wenn ich da zu, äh, zu einer Gruppe ähm, oder zur Gesellschaft dazugehöre, dann werde ich auch geliebt. Mhm. So, ich glaube, das ist das, ähm, was noch tiefer dahinter steht. Mhm. Und jeder möchte geliebt werden. Und das ist auch so fatal, glaube ich, was, was, was uns ja wirklich auch in die eigene Ungesundheit quasi führen kann, weil wir ja immer wieder glauben, über unsere eigenen Grenzen gehen zu müssen, zum Beispiel Thema Burnout, um... Eben dazu zu gehören, obwohl wir merken, es tut uns absolut nicht gut und wir sind kurz vorm Abkratzen und machen es trotzdem weiter, weil ich glaube, dass immer wieder dieses Thema von Zugehörigkeit dahinter steht, was so sehr im Mangel ist.
0: Mhm. Also, dass ja. Zugehörigkeit am Ende ein, ein dahinter, also ein Bedürfnis sein kann, was zum Beispiel eben hinter Burnout oder hinter dem Wunsch, perfekt zu sein, also Perfektionismus oder sowas
1: mhm.
0: äh, stehen kann. Mhm. Mhm.
1: Oder äh, ja, wenn wir ja genau, wenn wir äh, so ähm, also das, das sind, das ist, äh, das sind so viele Massen an Themen eigentlich, die dazugehören. Das ist unfassbar.
0: Mhm. Und äh, die These oder die Idee ist, dass das praktisch zurückführbar ist auf auf äh, den Wunsch nach Zugehörigkeit oder mhm. und dass das eigentlich.
1: Also nicht auch nur Wunsch, das, sondern wirklich das, das Bedürfnis. Bedürfnis. ja, genau. Mhm. Das
0: Bedürfnis nach, nach Zugehörigkeit und, ähm, dass das äh, von früh an nicht leicht erfahrbar ist, mhm. zu erfahren, dazuzugehören und dass mhm. eben viele Kleinigkeiten dazu beitragen können, ja. äh, nicht dazuzugehören, wenn man ähm, nicht zur richtigen Zeit schläft, mhm. so in etwa. Mhm. Mhm.
1: Und wo wir auch immer wieder quasi merken, ah, ich muss eben anders sein, um dazu zu gehören. Und sei es auch beim Schlaf, ne, dass, dass ich quasi durchschlafen muss. Was ja wirklich, um zum Anfang zurückzukommen, gegen meinen Biorhythmus in dem Moment ist, ne. Und wenn ich das, wenn ich immer wieder diese Erfahrung mache, dass, äh, dass ich quasi nicht richtig bin, so, so wie ich gerade lebe, dann entscheide ich dann entscheide ich mich immer wieder gegen mich. Und da wundere ich mich auch nicht, wenn die Menschen sich von sich selbst trennen, weil sie irgendwann das auch nicht mehr ertragen können, diese diese Diskrepanz quasi, die sie in sich spüren. Also das eine ist ja, was sie selbst wahrnehmen. So, ich brauche jetzt Schlaf. und Und das andere Thema von, ich bekomme gesagt, ich darf jetzt nicht schlafen oder ich muss jetzt schlafen, möchte aber gar nicht. Und ich glaube, dass wir uns oft, Gerade weil dieses, äh, dieser, dieses Bedürfnis von Zugehörigkeit so sehr im Mangel ist über die Jahre hinweg, glaube ich, entscheiden wir uns immer wieder für das, was uns eigentlich krank macht, mhm. auf Dauer, um dieses Bedürfnis erfüllen zu wollen. Und ja, äh, ja ich bin einfach nur total berührt davon. und
0: mhm. Ja. Was, was machen wir jetzt damit?
1: <lacht> ja, mm. Ich habe, ähm, also weil ich glaube, dass es das wirklich die meisten Menschen betrifft, mag ich so ein, ich würde am liebsten gerade so still sein ein bisschen, um dem so ein bisschen Raum zu geben. Ihr könnt ja, wenn ihr, ähm, ihr könnt ja auch Pause machen, um euch <lacht> da ähm, <lacht> hinein zu begeben, weil ich glaube, dass, also für ich für mich fühlt sich das total schwer an dieses Thema,
0: also um sich wo hineinzubegeben in diese Erkenntnis?
1: Äh ja, einfach nur zu, zu spüren, was macht es mit mir, das, was ich gerade gehört habe. Wo, wo, weil ich glaube, dass jeder da Berührungspunkte in seinem Leben findet. Und vielleicht mag der eine oder andere jetzt auch betrauern und wirklich weinen, weil er erkennt, wie heftig der sich selbst verleugnet hat und seine Bedürfnisse und äh, nicht auf seine Gefühle gehört hat oder sie nicht wahrgenommen hat oder sie tatsächlich abgespalten hat um diesen Schmerz nicht immer wieder zu fühlen. Gibt es ja alles auf der Welt. Genau, also ihr könnt gerne jetzt eine Pause einlegen und wir reden jetzt weiter. <lacht> ähm, mhm. Ja, meine Idee ist gerade, wenn ihr jetzt weiterhört ähm, und ja, das hoffentlich in dem Raum gegeben habt und da mal reingespürt habt, mh, und dieser Wunsch auch entstanden ist, etwas zu verändern, weil das ist immer wichtig, um in Handlung zu gehen nach außen, um, um eben eine Veränderung herbeizuführen und auch ja, dem so einen, so einen ähm, Nährboden zu geben, ja sich zu fragen, wie kann ich Zugehörigkeit auf eine andere Art und Weise erleben? Und ich finde das selbst, mir fällt mhm. gerade ein, ich habe mich damit auch ein bisschen auseinander, oder angefangen, mich jetzt damit auseinanderzusetzen und auf der einen Seite finde ich das total spannend. Mir ist ein, eine Übung eingefallen, die wir auch in der Grundausbildung gemacht haben. Und ich war total fasziniert von dieser Erkenntnis damals, weil wir auch so, so brainstorming-mäßig eine Übung gemacht haben, womit kann ich, also mit welchen Strategien kann mhm. ich mir ein Bedürfnis erfüllen. Und dazu haben wir tatsächlich die Zugehörigkeit auch genommen damals. Und eins meiner äh, spannendsten Erkenntnisse war, dass ich auch durch ein Buch zum Beispiel, wo ich ja die, den Autor überhaupt nicht kenne, mich zugehörig fühle. Wenn ich quasi ja ähnliche Erfahrungen gemacht habe wie er oder mhm. wenn, wenn er äh, etwas hat, wo ich auch hinkommen möchte, also so so eine wo so eine Sehnsucht für mich gestillt wird oder so ein Weg aufgezeigt wird, wo ich hingehen kann, um mein mhm. Problem zu lösen und da habe ich mich so verbunden gefühlt mit ihm oder ihr eben und das habe ich immer wieder gehabt, deswegen liebe ich auch Bücher, weil ich so eine, ich habe mich tatsächlich zu einer bestimmten, das ist als, als würde ich dadurch zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören, die auch dieser Ansicht sind oder mit denen ich ähnliche Werte teile und ohne diese Person zu kennen, fühle ich mich dann Zugehörig. Und das fand ich so spannend. Zu,
0: den, zu der Gruppe der Menschen, die dieses Phänomen, was beschrieben ist in dem Buch, durchleben.
1: Genau, mhm. genau. Ja. ja. Und oftmals stehen tatsächlich die, dieselben Werte dahinter. Also, wo, weil oftmals ja in den Büchern eben beschrieben wird, wie, wie der eigene Lebensweg ist oder ähm, mhm. welche Erfahrung jemand gemacht hat. Und wenn ich merke, ah, ich habe auch ähnliche Erfahrungen oder. Wie auch immer, wo ich merke immer wieder, es sind dieselben Werte.
0: Das erinnert mich ein bisschen an eine Literaturtheorie. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist das die Leerstellentheorie. Ich weiß nicht genau von wem. Da geht es darum, dass eigentlich jede, jedes literarische Werk ja, eben Leerstellen enthält, weil alle Worte, also egal wie viele Worte du verwendest, die beschreiben nie komplett die Wirklichkeit. Mhm. Und die, diese Leerstellen, die füllen wir mit dem an, was mit uns selbst zu tun hat. Mhm. Also was wir selber an Erfahrungen haben.
1: Mhm, spannend,
0: ja. Und so entsteht halt eine, eine Verbindung mit dem Werk, also mhm. mit dem Buch. Mhm. Jetzt ist wahrscheinlich literaturwissenschaftlich nicht ganz sauber, mhm. aber so habe ich es grob in Erinnerung. Mhm. Und ich kann damit viel anfangen, weil das, mhm. ähm, glaube ich, echt ein Phänomen ist, auch wenn ich Buch nach, es kann auch ein Sachbuch sein, nach längerer Zeit wieder nehme ich komplett andere Stellen yeah. wahr und andere Bedeutungsebenen und so yeah. weiter. Yeah. Je nachdem, was mich dann gerade beschäftigt. Mm. Und ja, das hat auch was mit der Zugehörigkeit vielleicht zu einem gewissen, vielleicht dann zu dem Autor. Es ne? ist dann ja auch oft, dass dann irgendwie mm. Menschen Fans sind von Autoren mm. oder so. Also sich demjenigen sozusagen. Zugehörig sehen
1: mhm, yeah.
0: und das hat eben was damit zu tun, also was mit ihnen selber zu tun hat, so mm. mm. ja. glaube ich.
1: Ja. Hm. Mhm. Ich kann da gut mitgehen, ja.
0: Ja, Zugehörigkeit.
1: Ja, und die andere Thematik ist oder nicht die andere Thematik, sondern ähm die andere Ausrichtung, die ich gerne mit auf den Weg geben möchte, weil das so eine meiner eigenen Erkenntnisse war, weil ja, weil ich eine kurze Liste auch zum Beispiel, es könnte auch eine Aufgabe für euch sein, wenn ihr Lust habt, eine Liste aufzuführen oder ja Punkte aufzuführen, wo ihr mh, eben Ausgrenzung erfahren habt, also wo ihr glaubtet, nicht oder ja, wo das ähm, Bedürfnis von Zugehörigkeit eben äh, unerfüllt war und darüber klar zu werden wo sind die Punkte die ihr verändern möchtet weil ihr weil, also ich habe die Punkte aufgeschrieben dann habe ich gemerkt dass es auch oft darum ging eben Liebe zu erfahren also dass ich mich selbst angepasst habe um eben geliebt zu werden und dass ich dann erkannt habe ja das ist ja keine echte Liebe weil ich ja nicht ich selbst war in dem Moment und dann hatte diese Zuge also jetzt, also im, im Kindesalter macht es total Sinn, weil... Äh, Sich
0: anzupassen, meinst du?
1: Genau, weil wir ähm, von unseren ähm, ja, Bezugspersonen abhängig sind und können uns bis zum gewissen, also zum Glück immer mehr und um, umso kleiner wir sind, umso weniger können wir uns selbst versorgen. Deswegen sind wir absolut abhängig von den Eltern bzw. von den Bezugspersonen, äh, von ihrer Fürsorge und ähm, Achtsamkeit und Liebe und was auch dazu gehört damit das Kind eben gedeiht. Und deswegen ist diese Strategie, sich anzupassen, oftmals sehr, sehr nützlich und undienlich und lebensdienlich tatsächlich, um zu überleben. Und gleichzeitig ist es wichtig, finde ich, oder ich habe die Erfahrung gemacht, umso älter ich werde, umso mehr trage ich die eigene Verantwortung für mich, eben anders für mich zu sorgen, damit also quasi geeignetere Strategien zu finden, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Das ist jetzt nicht nur auf die Zugehörigkeit bezogen, sondern generell, wenn ich merke, da ist ein, eine Strategie, die irgendwie ungünstig ist, weil ich dadurch andere Bedürfnisse nicht erfülle, dass ich dann die Verantwortung trage, eben Strategien zu finden, wo ich beides haben kann. Dass ich mir selbst treu bin und gleichzeitig quasi mir das Bedürfnis erfülle. Oh.
0: Also den, den Punkt finde ich eben aus aus Perspektive der, der bedürfnisorientierten Kommunikation super spannend. Eben, dass es mehrere Strategien gibt, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Und ähm, das da musste ich eben auch dran denken, als du das vorhin jetzt beschrieben hast, dass es dass eben eine Strategie ist, sich anzupassen mhm. in irgendeiner Form. Und vielleicht gibt es eben auch andere Strategien, um sich dieses Bedürfnis als Beispiel Zugehörigkeit mhm. zu erfüllen und was mhm. es eben sein kann. Also eben Buch lesen, aber vielleicht ist es eben noch was anderes.
1: Genau. Ja. Und da ist es auch schön, ähm, und, und ich finde das so auch befreiend quasi zu sich zu vergegenwärtigen, wie viele Möglichkeiten ich habe. Ich muss mich nicht auf eine Strategie beschränken, weil das engt ja auch total ein und macht oder und ich glaube tatsächlich dann, dass ich abhängig bin. So, und das heißt, umso mehr ich mir bewusst werde, wie viele Möglichkeiten ich eigentlich habe, und da finde ich das, also um den Satz mal zu Ende zu sprechen, werde ich auch frei und und äh, kann auf andere äh, Strategien zugreifen, wo ich eben glücklich werden kann. Mhm. Und dafür darf ich mich entscheiden, so sonst verändert sich einfach nichts. Und nochmal zum Thema Liebe zurück: Wenn ich merke, ich habe mich immer wieder angepasst und ja war bis zu einem gewissen Grad irgendwie schön, so und gleichzeitig, ich glaube, dass es das mit umso mehr Bewusstheit ich entwickle, umso mehr umso schmerzlicher wird es, quasi zu erfahren, na ja, ich werde nur geliebt, weil ich große Möpse habe oder so zum Beispiel. <lacht> weißt du? Ich habe gerade kein anderes Beispiel gehabt. Ja, gibt es ja. Wie viele Frauen lassen sich irgendwie operieren von oben bis unten. So. Oder was auch immer. So. Und ich glaube, umso mehr ich das zulasse, mir das bewusst zu werden, umso schmerzlicher wird es. Weil ich dann ja dadurch so ein Licht quasi auf die unerfüllten Bedürfnisse lenke und das tut weh so mm. und wenn ich dann ehrlich genug mir selbst bin ähm, selbst gegenüber bin und mich dann noch entscheide ja ich möchte das verändern ähm, dann komme ich eben in die Eigenverantwortung und ähm, dann kommen wahrscheinlich auch Trennungen zustande das, das ähm, gehört manchmal auch dazu dass quasi mm. Konsequenzen folgen die dass auch das schmerzhaft das halt sind nicht mehr nicht mehr pa passt passt ja, ja oder dass Freundeskreise sich verändern und so weiter. Und ich glaube, dass der Gewinn viel, viel größer ist. So, und um jetzt auf den Punkt zu kommen, äh, dass ich mich quasi entscheiden darf, eben zu einer neuen Gruppe dazuzugehören. Also von mhm. Menschen zum Beispiel, die meine gleichen Werte teilen oder sich in irgendeinen Verein anzumelden, äh, wo ich in den Hobbys nachgehe, die ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe.
0: Also praktisch Zugehörigkeit zu erfahren, in einem, dadurch, dass ich bereit bin, auch Zugehörigkeit aufzugeben, mhm. die das eigentliche Bedürfnis nicht bedient. Ja. So,
1: ja. Nicht in dem Ausmaß, wie ich es brauche, damit es wirklich erfüllt ist und damit ich glücklich bin. Ja. Und mhm. da gehört sehr viel Selbstehrlichkeit dazu. Mhm. Mhm. Das wünsche ja. ich euch. <lacht> 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 ja weil er so befreiend ist und das also im ersten Moment ist es schmerzhaft und dann entwickelt sich so eine Kraft heraus aus dieser Entscheidung ja ich möchte jetzt besser für mich sorgen und ja ist einfach nur schön merke ich <lacht> ja. und es muss auch nicht von heute auf morgen alles sein sondern darf sich entwickeln wir sind immer im Prozess und auch das wird erlaubt werden ja. Ja. ja dann. ich bin durch. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja. Ach, da würde ich mich total freuen über eine Rückmeldung, wenn jemand sich traut, ja, von sich mitzuteilen. Ja.
0: Per E-Mail zum Beispiel. Mhm. Wenn es nur Irina hören soll, dann <lacht> 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 ist ja auch eine E-Mail-Adresse.
1: Ja.
0: gfcast.de ja. Oder eben info at gfcast.de habe ich dir eigentlich schon eingerichtet. Schreibt mal lieber an gfkastgfk trainerde
1: oh, Stefan, danke, dass du das machst. Ja. Ja. Okay. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.